0: 三战斗打响，配合作战，新连队只做了个简单的欢迎仪式，便马上投入战前的准备工作。三十二师原是一支乙级部队，师长姚永富，政委曲明耀，我们连长胡东年，指导员李廷忠，排长吴学珍，我被安排在二排六班任副班长。因战事原因，七九年一月十二日接到军委扩编的命令，三十二师一下子升为甲级部队。三十二师很多七十六年的老兵已提升为排长，当我们这些七十五年、七十六年的老兵作为战斗骨干补充进来之后，战斗力大大提高。可能是扩编的原因吧。三十二师作为昆明军区的预备队放在蒙自，而十一军三十一师则作为主攻即进入攻击位置。在蒙自有一个军用机场，每天不间断的升降各种歼击战斗机。在我们的头顶上飞出飞进，机场周围许多高射炮昂扬炮手，许多的对空导弹直指,指天空。在军营的一角的一排营房四周拉上铁丝网，还在修剪及加固，是为了以后关押战俘的。我们已进入作战的最后准备阶段，学习粤语喊活，制定立功计划，学习战场纪律，其中就包括不得记录作战经过等等，学习战场自救。互救知识等等，为便于包扎，从营长到战士都清一色埋了个大光头。由于我州桥是重型装备，在战斗中起保障作用，但是在山区作战就不一定发挥作用。为此，连长胡东年让我给全连讲一课，题目是“战地急造军桥”。我和连长找了一些木料，先行花了半天时间做好一个军桥模型。连职日官一排长夏国强集合全连，然后非常正规地向我敬礼，报告教员同志，全连集合完毕，请你上课。我赶紧还礼，并说：“不不不，怎能让干部向战士敬礼？按照条例，还是下口令上课吧。”是，再一次互敬军礼，坐下。我用在一时学到的知识，从红军架设的第一座军桥开始。简练而又系统的把军桥在战斗中的作用、地位、架设方法、战场取料、使用、维护到最后炸毁讲述了一遍。不知是不是我是一个老兵，又刚从一师补充进来，给点面子吧。全连都听得非常认真。最后，胡东年连长还大家赞赏的表扬了一番：“这就是一师老大哥给我们送来的战斗骨干。”接下来带领全连到事先架好的军桥模型进行实地教学讲解，师宣传科的摄影干事陈刚还拍摄上课的全过程。真得没有想到，在以后的战斗中居然真的用上了，只不过是在敌人的炮火下进行架桥。任务很快就明确下来了，我是攻击的对象是越军316卫师，据称这是越军的王牌部队，自组建从来才输过一仗，傲气十足。我军的作战方针是：集中优势兵力，大胆迂回穿插；集中优势兵力打先灭战。我们是以两个师，有加强炮兵、坦克部队以及空军支持，务求全歼这支敌军。当时在云南战区的两军阵营是：第一线指部署了地方军、公安团、野战部队靠后，我军也同样以地方部队的军分区、守备师放在一线，野战军稍稍靠后。到了2日14日，我们的装备全部到齐。以单兵为例，一支枪、冲锋枪或步枪，一百多发子弹，四个弹夹，四个手榴弹，一把工兵铲，一个防毒面具，两个急救包，十多斤大米，两斤饼干，两块压缩干粮，两块咸菜头，一支防蚊剂，一瓶净水剂，一个水壶，一件雨衣，一张吊床，一个挎包内装饭碗、牙具、毛巾等。我还另外装多了十多发子弹，我还加上一个爆破提包，内装六十发雷管、雷管前导爆锁、拉火锁、导火索等等。背包就不计了。每人向当地老乡买了一把匕首挂在腰上。总之，身上挂满了袋子，负重几十斤。二月十五日，全连正在装运作战物资，其中有一卡车的炸药、开山刀。工兵铲等工兵器材要运送给前方的九十六团特务连工兵排，指导员李廷忠不放心让新兵押运，就把我找去，并让副班长毛巧昌把他的冲锋枪及子弹带交给我，交代把这卡车物资送达的地点交给某某参谋，路上不许停留。完成任务后立即归队，路上万一有坏人抢车或什么突发事件，可以开枪射击。我与司机两人开车离开四十二师的营区，这是我一个月以来第一次离开军营到外面的世界。公布的两旁木棉树开满了木棉花，广州人称之为英雄花，红彤彤的。地上掉下很多的花朵，真是鲜花铺满大地。路上几乎没有见到什么人。这时节气是南方的春天，地里面也没见有人干农活。走了几十公里，有条岔路，一下不知走哪条。唯有把车开慢，找当地人问路。走了不远，来到一个公社，只见在公社的广场上有很多上了年纪的人在那里干活，做木箱，旁边几经做好，堆了好几层高，地上还堆着很多的木板什么的。我下了车，走过去问路：“老乡，去什么什么地方？怎央走？”他们指着我们车头的方向，继续向前走就是了。看来我们没有走错。我很礼貌的感谢了老乡们。顺便问问他们，你们生产这么多木箱是装什么用的？他们的回答吓我一大跳。我们做的是棺材，棺材，我差点没喊了出来。老乡见我一脸愕然的样子，又补充道：“这是埋烈士用的，其他几个公社都在敢做呢。”棺材我并不陌生，在河南省住在老百姓家中就见到过，但都有特定的款式，一头大一头小，样子还挺恐怖的。而眼前这些木箱怎么看都不能与棺材联系在一起，充其量只能用来装火箭弹什么的。这马得高高称为棺材的木箱与路边盛开的英雄花，怎么就这样的不协调？棺材就意味着死亡，烈士就意味着牺牲。现实是，这多又实实在,在在的摆在那里。这是我平生第一次见到那么多的棺材。俗语说“不见棺材不流泪”，我见到了那么多的棺材，累倒没流。但心里真的是害怕了，真怕以后有一天把我也装在其中一个箱子里，战士变成了烈士，不敢想太多了。任务还没完成，我立刻上车向前开进，赶到九十六团驻地，找到某某参谋，经清点少了二捆伪装网，不知是丢了还是没装够。拿上签收条，我们驱车回到了蒙子。二月十五日的晚上八时，全营集合，教导员传达了中央军委二月十二日发出的。对粤自卫还击作战的命令。随后，干部们还看了内部影片《巴顿将军》。二月十六日下午四点三十分时，师直部队集中在四十二师司令部礼堂，由师副政委传达一份用飞机送来蒙字的中共中央文件，中发幺九七九杠十一号关于对粤作战的决定。文件于一月十四日制定，中央指示十六日传达到党员，十七日传达到群众。我三十二师因参加作战，今天就传达到全体军人。二月十七日一早，气氛明显不同于往，连以上军事干部集中到师司令部开会，政治干部集合连队在等待什么？这时，只见连长胡东年气吁吁地跑回连队，向全连报告一个重大消息：我军全线反击于今天六时打响，从广西、云南两个方向同时发起进攻。我十一军三十一师也与敌军接上火了，并攻破敌人的第一道防线，顿时全连立即响起了热烈的掌声，终于可以出出这口恶气了。连长继续宣布：“我们三十二师接到军区的命令，由预备队转为攻击梯队，马上投入战斗，下午两时出发，直奔金平战场。我们连的具体任务。”一是按周桥原来的专业继续做工程保障工作，二是担任十三大机关的警卫工作。事后，秦部给我连下发了三十支全新的五十六式折叠式冲锋枪，我分到一支。为了这批新枪，大家还争了一轮，谁都想拿到一支，拿不到的还发了一通牢骚。战时时期，那有那么多的民主，领导说给谁就给谁，谁也别争。下午两时，三十二师出发。由汽车二十二、二十三及五十一团装运步兵，以摩托化开进，向金平战区推进。工兵营作为第三批车队出发，到了晚上到达卡房矿山。由于工人群众几经传达了中央文件，对我师路过给予了极大的方便和援助。晚上就宿营在卡房。二月十八日下午，部队抵达金平边防十四团的驻地。我因车辆故障。修了一段时间，晚上九时才赶到，在团部的大礼堂里，即改为临时战地医院。营区四周架满了双管的三十七高炮。礼堂主席台的正面写着“生命不息，战斗不止”八个大字。地上躺着一大批伤兵，有的在哭，有的在叫，有的在喊，还有的在嚎叫，听到叫人心寒，撕心裂肺。为什么战前动员时侯一再强调轻伤不下火线，重伤不喊不交答案这下很清楚了。